0: Tror I ikke, jeg har prøvet det før Det er lige når jeg gik bag, jeg har
1: vi må bare kaste os ud i det her Og så er der manden, han er sådan lidt mere forsigtig Det, det er sjovt, at der aldrig nogen, der har brokket sig over Den her mand i den sang Fordi han er faktisk lidt af et skvat Men, men <laughs> <laughs> for han er sådan, ej, men jeg er også lidt bange for at give mig hen Fordi selv så, så går det bare Amen, Der er sådan en dialog, der er en form for magtkamp Mellem den her mand og den her kvinde yeah, når
0: jeg Og og, kold, og du bliver om,
2: jeg er Jan Eriksen, og jeg siger velkommen til en ny POE Mediano Music Podcast. POE har fået et nyt kontor, skorstreget studie. Vi er sådan set bare flyttet et par hundrede meter fra Heligåndskirken til Nikolaj Kirke, kan man sige. Min gæst i dag er Anne-Dorte Mikkelsen, og velkommen til, Anne-Dorte.
1: Tak skal du have.
2: Anne-Dorte er aktølt med sit, tror jeg nok, 13. soloalbum, er det rigtigt?
1: Nej, det må du simpelthen ikke spørge mig om. Det må jeg ikke spørge mig om. Jeg kun til 10. <laughs>
2: det aner det ikke. <laughs> Vi går hurtigt videre. Man kan sige, at for folk i min generation, og for den sags skyld også yngre, er præsentation af dagens gæster Men jeg vil alligevel lige nævne, at ud over tøsedrengene, som de fleste ved, du har været med i, så har du jo også været med i cabaret-gruppen, kalder det Venter på Far, og også lavet mindst en anden cabaret, kan jeg huske. Det er ikke så længe, siden der udkom en biografi, men det var også ikke dig selv, der skrev den, eller Nej. Ja. Og er faktisk for ganske nylig det, som man i brætspillet Masador kommet på, finansloven. <laughs> øh, det. Er det, men
1: det svarer til, hvad hedder det, kommer på røvspladsen? Eller hvor tænker du, kommer man på finansloven? Ja,
2: altså, ja, ja, det kan man så fra, får man 200 kroner. Ah! Og, tror jeg, det gamle, altså det oprindelige. Min En
1: for nyttehaven.
2: Ja, et eller er. <laughs> men, du har modtaget en og det er velfortjent og kæmpe stor tillykke med det. Tak skal du have. Det nye album Thumbs Up er det første med dit navn på siden 2019, hvor du og Maria Bremsen udsendte med. Vi bremsen. Bremsen. Ja.
1: Ja, det lyder som ligesom et advokatkontor.
2: Ja, det lyder ligesom et advokatkontor. Det
1: er fordi, vi gerne vil tage seriøst. Så tænker vi, så prøver vi på den måde.
2: Præcis. Og det er jo så efter nogle års samarbejde med nogle koncerter, hvor I hvis nok primært spiller det gamle guld fra Tødstrengenes tid. Ikke?
1: Ja, det var idéen, ikke? Helt tilbage i '13. Vi kan lyst til, efter alle disse år, at genbesøge øh, nogle af de sange, som, som vi spillede i Tødstrengene dengang. Det var sådan der, vi startede. Først forsøgte jeg lige, om, om det var en mulighed at samle orkestret, for det synes jeg egentlig, sangene fortjente. Jeg, havde, jeg tror, det gik op for mig, jeg kan godt være meget langsomt opfattende, at de der sange på en eller anden måde fra den gang levede deres eget liv. Altså, jeg har jo ikke spillet dem. De var der stadigvæk. Og da det så ikke kunne, ligesom kunne lade sig rigtig gøre og samle orkestret, så... Og det ville nok heller ikke. Det havde nok også været lidt specielt, fordi vi er jo en sjov gruppe mennesker, og vi er jo simpelthen så forskellige. Men så, så snakkede jeg lidt med Maria Bremsen, og så blev vi to enige om, hende og jeg, at vi kunne lave sådan en... Fordi det var jo os, der har sunget sangene, og det er mig, der har været med til at skrive dem. Og så samlede vi bane sammen med min bror, Mads Mikkelsen. Og, og så spillede vi, og da der så var gået et stykke tid, så udvidede vi det lidt. Så begyndte vi jo at, sådan, at sprede ud og sige, okay, vi spiller de numre, som som vi har sunget, Maria og mig. Og det vil jo så også sige for eksempel for Marias vedkommende radio-sange, og for mit vedkommende sang for min solo-karriere. Så nu er det sådan en blanding af de tre ting, når vi er ude og spille. Men det er jo primært sange fra 80'erne og 90'erne. Mm. Og det er, så har vi jo har, lavet vi et nyt album, som du også nævnte, og som vi har spillet stadigvæk øh, to sange fra, øh, og nogle gange flere, men altid to, som vi er meget glade for. Det ene hedder Det Lykkeligste Land i verden, som er sådan en en sang til Nationen, som stadig er sjov og sjov at spille. Det handler om folk, der, der, der kræver ind hele tiden. Mm. Så er en sjov sang. En fin sang at spille. Vi starter altid koncerterne med den. som et menneske, som blev kendt virkelig, virkelig tidligt i livet, og i mange år var på en måde lidt på flugt fra den position og den kendthed og den, øh, den hvad kan man sige, det fængsel, som det kunne opleves som så synes jeg nu her i, min, i mine sene år, der oplevede jeg det det meget mere ublandet som en glæde at spille det materiale.
2: Jeg kunne godt tænke mig, at vi kommer lidt tilbage til Tødstrængene om lidt, men jeg kunne godt tænke mig at starte med et nummer fra dit øh, nye album. Det var de år, hvor vi var mest redde.
3: Vrede. Og denne vrede var konstant til stede, og som er vrede blev den ved at brede Sej, så den til sidst var som et bjerg. Det var de oppe af selve bibelheden. Det var brutal vi mærke
2: Jeg spørger sådan lidt bredt, hvem er, er det egentlig, du synger om her? Hvem er vi?
1: Vi er kvinder. Og jeg ved ikke rigtig, hvorfor man... Der er sådan en tendens til, når jeg skriver om det her, lige præcis det her emne, så bliver sangen altid til vi. Det er lidt ligesom, uh, I venter på far, som jeg lavede der i 90'erne. Der var jo alle sangene også vi. Vi kræver intet, og uh, vi kan lide at have noget, vi kan rive i, og vi elsker, at man kan synge. Altså, det var næsten altid vi. Det er noget, sangen jo selv bestemmer. Det er ikke planlagt fra min side. Det er sådan, det kommer ud, og jeg tror, det er fordi, at jeg intuitivt føler, at det er sådan en, en sang på vegne af mange. Jeg kan jo ikke indforskrive nogen mennesker i det vi, men, men, men det er sådan, jeg selv føler det. At det er ikke bare mig, der synger her. Det er, det er en, 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 en ting i tiden. Det er en, 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 en bevægelse i tiden.
2: Jeg kan afsløre for lytterne, at jeg er lige gamle på nær en måned. <laughs> Jeg husker, jeg husker 70'erne, øh, og, 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 og den vrede, der var, det er det den æra, du synes om her.
1: Nej. Men, men jeg vil nu sige, at øh, der, der er et andet der er en anden sang på albummet der hedder øh, Fucking Feminister, mm-hmm. som jeg selv godt synes, kunne være skrevet i 70'erne. Bortset fra at musikken er meget moderne. Men, men det vil jeg sige, det er sådan en rigtig slagsang. Det, de år, hvor vi var mest vrede er, er ligesom noget andet. Det er jo også sådan lidt en humoristisk sang. Men hvad det er for nogle år det helt konkret er, den refererer til, det tror jeg, det vil nok være forskelligt for hvem, der lytter til sangen, vil jeg så til gengæld sige. Og jeg vil heller ikke nødvendigvis kunne sige selv, hvad det præcist er for nogle år. Det, der ligesom ligger i det, er jo, at det er i hvert fald noget, som ikke er der nu. Lige nu er jeg ikke vred. Det var de år, hvor vi var mest vred. Og, 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 og Det er tit noget med, at når, jeg, når man skriver en sang så, og en tekst til en sang, så skal man finde et eller andet, som giver. Altså for eksempel, det var de år, hvor vi var mest redde. Okay, hvad skete der da? Ikke? Det var dengang, æh, bitterheden var så stærk, vi mærkede den forneden. Altså, så, så kan man sidde og mure sig med det. Æh, hvad, hvad skete der de år, hvor vi var mest redde? Det vi var, vi var virkelig, virkelig redde. Og så, der jo, så kommer folk bagefter, der er også nogen, der sagde, er det sådan en overgangsalder sang, Og sådan noget, Jamen, det ved jeg, det er det måske fra dig. Men altså, helt konkret, for mit helt eget personlige vedkommende, blev den jo skrevet omkring Me Too,
2: bølge, Ja, det tænkte jeg jo på ja, nok bløbt. Ja, ja.
1: ja, og, og du også 70'erne, øh, hvor der var en masse sådan politisk musik, som vi så sidenhen havde travlt med at tage afstand til, men som jo også afspejlede 70'erne. Så sangene afspejler jo, uden at jeg føler, at jeg selv nu sætter mig ned og skriver en tekst, som skal handle om det og det, for det er i tiden. Sådan fungerer det ikke. Men omvendt tror jeg heller ikke, at jeg kunne have skrevet den sang for 10 år
2: siden. Du er inde på noget, som jeg øh, lige før, som jeg synes er ret centralt, nemlig... Musik er jo også et spørgsmål om, hvordan man modtager det som lytter, ikke?
1: Jo, altså det har jeg virkelig lært. Altså når jeg møder mennesker, der taler om min sange, og jeg står sådan og tænker, okay. okay, det fik du ud af den. Fantastisk. Altså i den, <laughs> i
2: den her, der hører jeg en, jeg synes jeg hører en, lidt en dobbelthed, fordi der er også en, en, en jeg synes der er sådan en, en erkendelse af, at den der vrede, hvis ikke man passer på, kan gå over og blive bitterhed. og det det er sikkert ikke tilsigtet fra din side men men, men det er sådan lidt, jeg hører den
1: ja, men det det, det er jo et spørgsmål om at jeg synes, at det er sjovt at skrive om det, der er forbudt ligesom du startede også herinde, vi gik i gang med at sige at du var jo lidt en kriolant og det det tror jeg, den den, den vil jeg gerne være med til at skrive under på eller jeg synes i hvert fald, det er spændende jeg kan huske, I venter på far, skrev en gang en tekst, som de andre nægtede at synge, som indledte med en klædelig bitterhed en velkommen vrede. og så sagde de at det synger vi simpelthen ikke og så, snart, det er også i orden, Det kan jeg på en måde, også godt forstå. Men altså, det var ligesom om, jeg synes, det er sjovt at sige, at man mærker bitterheden for neden, fordi det er simmer det og er morsomt. Men, men det er også ligesom at sige: Ja, ja, jeg ved godt, jeg ikke må være bitter. Jeg ved det godt. Jeg ved mm. godt, det er noget lort at være bitter, jeg ved godt, det kan jeg ikke bruge sig til... noget, menter. Det er mm. i hvert fald lige nu. Mm. Og det næste fem minutter, indtil egoet ringer. Ikke? Og så synes jeg, det er sjovt at synge en sang og give det en plads der. Og så synger jeg om at skære til og gode venner, altså så du har ret. Altså vreden er destruktiv og, 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 og kan gøre dig ensom. Men ikke desto mindre er vreden jo også nødvendig og berettiget og befriende.
2: Vrede er også en sund reaktion. Ja. Nogle gange på uretfærdighed. Ja. Hvis man er blevet dårligt behandlet. Hvis et helt folk er blevet dårligt behandlet. Vrede modder. Rusland for eksempel, ja. eller et eller andet, ikke? Ja,
1: jamen det er det. Ja. Altså vrede, ja, det er det, jeg siger. vrede kan være meget berettiget, og meget velkommen og meget nødvendigt. Men som menneske, som individ, og det gælder nu siger du Rusland, det gælder vel også. På en eller anden måde skal man, for det, selvfølgelig, for det første, finde ud af, hvordan agerer jeg min vrede. Jeg gør det så i den her sang. Ja, jo, og så skal man jo selvfølgelig også finde nødudgangen på et eller andet tidspunkt. Altså, man må forlade sin vrede på et tidspunkt. Fordi ellers så bliver man øh, spist af sin egen vrede, og så slår den over i selvretfærdighed, måske og det er jo jo frigivet frigivet rædselfuld position
2: ensrættede entrat, <laughs> gader gå ned af ikke? jo og, 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 og blive bare jo breg, jo, også jo,
1: jo men jeg har jo også en sang på albummet som ligesom jeg har flere sange på albummet som ligesom også øh, kunne sige går i dialog og det ved jeg godt det, det er det <laughs> Det er der måske ikke nogen, der opdager, for jeg ved ikke, om folk nu om dagen ligesom, hører et helt album. Men... Jo,
2: men, men, men jeg tror, jeg har hørt noget af det faktisk. Ja. Det kommer vi lidt tilbage ja, til senere. Ja. I virkeligheden, så taler vi om noget nu, hvor jeg vil sige, øh, jeg synes egentlig, det er befriende, at du vil sige, at jamen, jeg er bedre en gang imellem. Det er alle mennesker sgu da.
1: Ja, men det må altså... man ikke være. Man skal tage en turde ja. øh, og, og og Men altså, det er også bare derfor, jeg elsker at skrive sange, fordi at du lige præcis der kan få tingene sagt, og jeg kan godt sige dig, at da det, dengang jeg lavede den sang, der var ikke der faktisk en rum tid, før jeg spillede den for nogen, for jeg var faktisk lidt bekymret om folk, de ligesom ville finde den uschammerende og ubehagelige og øh, og ville og ligesom, altså også fordi jeg vil sige, jeg tror aldrig, jeg har beskrevet vrede før direkte i en sang. Jeg har ligesom altid tænkt, jeg, jeg kan huske, jeg prøvede på et tidspunkt for en del år siden, hvor jeg synes, det mislykkedes, og jeg kan det så tydeligt huske, at jeg skulle opføre en sang for publikum en enkelt gang, det tror jeg kun, jeg gjorde det. Og jeg kan huske, at jeg skammede mig. Jeg kan huske, at jeg blev varm i mine kinder, og følte, at jeg på en eller anden måde var nøgen over for publikum. Altså ved at stå og synge om den her vrede, og jeg følte, at det ville de bare afvise. Så, så da den her sang, det var det år, der vi var mest vrede, kom, og jeg fandt det der sådan underlige sted, hvor den er skrevet fra, som er svært at egentlig have sætte helt og sætte ord på, fordi så siger folk, at den er jo også for sjov ikke. Nej, den er ikke for sjov, men den er sjov. Okay, så endte jeg så med at spille den her sang for nogen til sidst. Og så var de der folk, jeg spillede den for, virkelig meget, meget begejstret. Og så tænkte jeg, okay. Og så blev den ligesom starten på det her album. Det viser, sig, at jeg kunne ikke blive ved med at skrive de der sange, der var vrede. Altså der kom den der, som jo så sjovt nok. var den sidste, jeg havde skrev til albummet, den der hedder fucking feminister, mm. som ligesom låse døren, ikke? Og som, som næsten er endnu værre, ikke? Den tror jeg, den, den, den <laughs> der var jeg endnu mere bekymret.
3: Vi er Danmarks fucking feminister. Meget værre end svenskerne, de er. Vi ser fra, når mændene de klistrer Så det gør de ikke så meget mere Ikke mere Vi er Danmarks fucking feminister Vi kan give os make og poesi Vi er ubenhørlige You're my only one.
2: Jeg synes en af de fede ting med det her nye album er at den måde som du og altid i virkeligheden har gjort i hvert fald de sidste år ti her et par år eller tre, er i stand til at balancere poesi og humor, øh, som jeg føler man gør i i øh, feminister.
1: Ja. Øh. ja ja ja. Både svenskerne det er.
2: Ja ja ligeså. Lige præcis. Skønne
1: vårens svenskerne. Ja, ja, ja. Ingen mænd renner efter os fordi vi er så brede. Og det er også bare fordi, det synes jeg også er sjovt, fordi det er også bare sådan noget, som man som kvinde har fået tudet ørerne fulde af. Hvis du viser de her følelser, hvis du viser den her vrede, så er du bare ikke sexet. Og rødstrømmer, de var jo bare ikke sexet. Det er jo sådan, man har klappet kvindebevægelsen ned. Mm. De går med lille ble, og de har hængepatter, og de, du ved, de er usexede. Altså, de, var jo, de er jo en form for mobbning, altså som systematiseret, men det er jo også en magtkamp. Det skal man jo lige gennemskue, fordi det var jo en måde, man kunne man kunne bremse de her kvinder på. Det var hvem her udskamte dem som usexet. Og derfor synes jeg også, det er sjovt at skrive en sang nu her i 2023, om at, at mændene ikke klistrer jer fordi vi er feminister, ikke?
2: <laughs> <laughs> Føler du, at, at, at du specielt, og måske tøstrengende som sådan, var lidt offer i en, en hvad skal vi kalde det, en kamp, eller den, du lige beskrev? Der var mange uh, rockanmelder og sådan noget, der var på nakken af tøstrengende. Det var de ligesom sådan set også på, i forhold til andre uh, Pop, altså, jeg
1: vil sige, så længe jeg var i tøse, oplevede jeg det ikke øh, s- så meget. Min musiksmag, altså nu snakker jeg ikke om tekster, men min musiksmag, har altid øh, været i opposition til mine venners og min omgangskreds. Jeg gik ud på det fri gymnasium, og jeg kommer fra en lille skole i Aarhus, og alle mine venner er sådan altså nogen, der har skrevet digte og, og lyttet til David Bowie og gik i læderjakker. Men min musiksmag, den har... Ingen magt over selv. Den er bare, som den er. Og jeg kan lide de ting, jeg kan lide, at der er ikke nogen, der jeg kan ikke diskutere det. Så derfor, så, når, når folk de måske ikke kunne lide tøstrængen, og sidenhen måske mig som solist, og synes, at hvorfor kunne jeg ikke et eller andet, så kunne jeg godt blive ked af det og tænke, jeg kunne da godt have ønsket mig noget mere medvind, og, noget, og, og, og blive, altså, øh, noget af den hedder, jeg får nu, som jeg er super glad for, det kunne da også have. Men okay, dengang var man så berømt, så det var jo også fint nok. Og så kunne man også på den måde være lidt ikke? fordi vi solgte så mange plader, og der kom så mange til vores koncerter, og det var jo vores virkelighed. Men, men, men den der sådan underlige pølighed, som, som jeg måske bare, øh, jeg tror, jeg havde så travlt, da jeg var i Tøstdrengene, så jeg ikke rigtig helt opdagede det. Eller jeg, jeg tænkte, det er, bare, det, det er bare sådan, det altid har været. Når jeg kom og sagde til mine venner, prøv jeg at høre det her nummer, jeg synes er pissefedt, med Barry Manilow der hedder Mandy. Ja. Så altså, jeg kan huske, jeg gik ned for at købe den single i Lyngby, ikke? Fed, De er det, det var fuldstændig fantastisk sang. Og jeg havde bare hørt den i radioen. Men jeg havde aldrig set, hvor kikset hans hår var. Og så, så gik jeg ned i Goff i, i Lyngby. Og gik ind i den her butik, hvor der står sådan to gutter. Du kan, lige, du kan se dem for dig. Og siger, at jeg gerne køb. Og de var jo lige ved at besvime af fakt, ikke? Over at jeg kunne komme. Og jeg kom som den der lille hippie Jeg var Det var jeg skulle Ziggy Stardust, altså mm, det havde jo været mm. det rigtige for mig. Det havde været cool, ja. Og så sagde de sådan helt nedladen, jeg kunne jo gå over og se, om det havde en iPhone, ikke? og så kørte jeg med bussen hjem, så, så havde jeg ligesom, jeg fangede den godt, ikke?
2: det har haft noget specielt negativt forhold til tødstregnene. Jeg kan huske... <laughs> Smuk at... formulering. <laughs> altså jeg kan svært mod at huske, at når det blev sat på til festerne, så var der der gang i dansen. Og... Det var
1: jo et fuldstændig fantastisk ja. orkester. orkester med, 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 med Jan Sivertsen og, 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 og Claus Kjellerup, da han var med ikke, i de første år. Ja. Altså de har jo et eller andet. Det er jo en af de bedste rytmegrupper, vi nogensinde har haft herhjemme. Altså, og det var så upåagtet, at man kunne mene om genren, hvad man ville. Men Og det, det mener jeg faktisk også, at, at på en eller anden måde, mange anmeldere ligesom måtte kaste lidt håndklæde i ringen. Det kunne godt være, at de måske havde paraden lidt op, og var en lille smule sådan, hvad, hvad nu det for noget, og synes, at, at, at det hele var lidt, lidt for poppet, og lidt for pænt og for poleret, eller hvad de nu synes, jeg ved det. Men, men, ikke men var... når de så hørte det live, bandet live, så, så var der faktisk, synes jeg faktisk, vi fik rigtig meget god, god respons. Sådan men, husker jeg det.
2: Noget af det, jeg husker, øh, som jeg bemærkede, det var, det var faktisk dine tekster de stikker allerede på det tidspunkt sådan lidt dybere end så mange andre kærlighedstekster. Lidt ligesom din kollega Elisabeth ja. på det tidspunkt. Ja. Også, ikke? Ja. Det er den her type kærlighedstekst hvor man fornemmer den her lille sten i skoen. Kærlighed er noget, der koster. Kærlighed er ikke en tilstand, når man kan fylde du ved, andre ord eller klichéer eller bare på. tror ikke, jeg
0: har prøvet det før. Det er lige, når jeg her. Og det er ond for dig At jeg ikke tør Flere chancer med det end jeg tør Når jeg har givet mig væk Er det en træk. Ikke at vise Vem jeg er yeah. Når jeg tager forbehold Og kædder lidt fjern og kold Og du bliver tvivler
1: Nu står jeg jo her som en kvinde på 64 år, og synger. Sige, du kan lide mig. Og da vi startede op her, Maria og mig, der tænker, kan jeg synge den? Kan jeg synge den? Og på det tidspunkt havde jeg ikke sunget den i måske 30 år, 25 år. Men det kan jeg sagtens. Så er jeg så filosoferet over, hvorfor er det, at jeg egentlig har det rigtig godt med at synge lige præcis den sang, som jo var vores gennembrudssang. Og det er, fordi den handler om en kvinde. Som siger, ved du hvad, jeg vil give dig, hvad jeg har, og jeg vil sige, jeg siger, du kan lide mig, lad os være ærlig over for hinanden, men du skal ikke tro, at du ligesom kan få mig bagløs og slå, og jeg kan jo ikke garantere dig noget vi må bare kaste os ud i det her, og så er der manden, han er sådan lidt mere forsigtig. Det, det er sjovt, at der aldrig er nogen, der har brokket sig over den her mand i den sang, fordi han er faktisk lidt af et skvat, men, men <laughs> for, at han er sådan, men jeg er også lidt bange for at give mig hen, fordi i sætter så, så går det bare sådan. Amen, der er sådan en dialog, der er en form for magtkamp mellem den her mand og den her kvinde. De, de, er, inde en, de er inde i en positioneringskrig, som er skide interessant, og det, 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 det synes jeg faktisk gør, at når jeg står og synger den i dag, så føler jeg mig, det giver jo alt, alt muligt mening for mig, men, 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 men så Sangen, tænker jeg også bare, altså som sangen siger, er klogere end den, der skriver sangen. Og rytmen, ikke mindst, øh, som er en meget vigtig ting i tekstskrivning. Det er det, der ligesom gør ordene til musik. Det er jo rytme. Og så bagefter så kan man have en på. Men det er rytmen, og det har hiphop jo også bevist. Det er rytmen, der gør sprog til musik. Der er sådan en spændende, det er ligesom om, at, 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 at stortrummen eller rytmen i det hele taget, ligesom sådan pusher ordene frem. Og, og, og giver sådan ordene en, en, en ekstra, sådan et, en, en, en jetmotor, eller hvad man kan sige. Så ordene ligesom kommer et andet sted fra, end når du bare sidder og snakker. Altså man er på en eller anden måde dybere. Ja. Måske fordi der er en hel masse ting, som ligesom bliver skubbet til side af, som handler om dit ego, og, og øh, tiden, og hvordan jeg gerne ses, og øh, nu, skal jeg, det her, nu skal jeg vise, at jeg er en god tekstforfatter. Alle mulige sådan ting, de forsvinder ligesom væk. Og så kommer ordene, ligesom, de bliver sådan ligesom sparket frem. Så, så bliver det, så bliver det til, til gode tekster, som man kan stå og synge 30 år efter, og stadigvæk føle er meningsfuld. Det er jo sjovt, når folk siger nogle gange til vores koncerter, det er noget, som, som jeg altid bliver en lille smule urolig for, når, når, når nogen kommer og siger til mig, åh, det er så dejligt nostalgisk. Heldigvis er der ikke så tit nogen, der siger det. Men jo, men jeg kan godt følge folk, som siger, men det var jo der, jeg fik mit første kys, og jeg kan huske dengang, det var vi på leger skole og hørte jeg den, og sådan knytter jeg jo også oplevelser til musik. Men, men egentlig synes jeg ikke, at nostalgi og musik har noget med hinanden at gøre, fordi musik er, hvis musik er god, så har den jo ingen tid.
2: Netop som du selv er inde på, hvis musik har en, en erindring i sig, om det første kryds eller hvad ved jeg, den første, det første møde under gadelampen, eller et eller andet, ikke? Så kan jeg godt forstå, at der kan være lidt øh, nostalgiske følelser involveret, specielt hvis man stadigvæk er sammen med den person, man var sammen med. Jo, ja. For eksempel kan jeg huske det første nummer, jeg overhovedet kan huske, som man dårligt ved, 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 ved at men jeg kan det dansk popnummer. Det var lille fregnede Louise med ja. Tony Reimer. Ja. Mølle spillede det på top 20 siden. Ja. Ja, ja, ja. Det er jo bare et tidsbillede for mig. Så for mig er det mere sådan, det kan være et tidsbillede, det kan være en stemning, simpelthen. Ja. Det gode eller svære ved stemninger er ja, det er ret svært at sætte ord på dybest set, men det kan musik jo så til gengæld ja. Du kommer ret hurtigt i gang med en solokarriere.
1: Ja, det må man sige ja til.
2: Var det dig, der ligesom pressede på for
1: ja, min, at komme til det? Ja, det var det. Jeg var jo meget inspireret af Anne Linnet, som helt tilbage i 71, 72 ja, 19, skrev, var 19, lavet 19, et alt og sweet thing ja, sammen man. med Mathias. Og det var så på engelsk, men, 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 men det der, der kan jeg bare huske, at den plade havde jeg, eller købte jeg, og kendt kendte også Holger og gik til noget klaver hos ham. Jeg kendte dem. Jeg kan huske, at jeg gik til bordetennis nede ved Arbejri-Skovhandlerne. Lidt så tydeligt huske, at jeg gik ned gennem den der, de kaldte mig togehorn, jeg gik ned gennem den der lange gang og formdændingsrummet ned til, og så gik jeg sang, og så tænkte jeg sådan, at min største drøm, så har jeg været 13, min største drøm er at lave et plade med min egen sang. Samtidig med den drøm, så var det lidt det lidt til, at min største drøm er, at det var urealistisk. Det var lige at blive skøjt prinsesse. Eller, altså, jeg, jeg forestillede mig egentlig ikke, at det kunne lade sig gøre, men det var det, jeg ville. Og, og jeg skrev jo min egen sang og i tøstdrengene var der jo så mange komponister, og de, man kan sige, orkester var jo launchet, inden jeg kom ind. De havde jo allerede lavet en plade, og så var Sig, du kan mig på den anden, ja. og de havde ligesom, de havde jo det hele uh, Matrixet, uh, navnet, som jeg synes var ret frygteligt, kan jeg huske, og, og så tog jeg den plads, og det, det, det lykkedes rigtigt. Det gjorde jeg så med Sig, du kan lide mig, u, altså ubevidst. Det var den, der gjorde, der gjorde, at jeg kom med i bandet, kan man sige. Men, 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 men jeg kunne ikke rigtig komme til faget med min egen musik. Altså jeg, men, men. jeg havde nogle ganske få numre på. Vi var engang så tæt at bruge og bruge, så et par stykker mere. Men, men, men. Så jeg havde jo min egen sange.
2: Men det er vel så her, at en mand, der jeg tror har betydet en del for din karriere, nemlig Poul Brun, kommer ind i billederne.
1: Ja, altså som, som, som det der meget selvbevidste unge menneske, jeg var på det tidspunkt, så kiggede jeg ud over branchen, og så tænker jeg, jeg vil gerne lave en soloplade. Hvem er bedst? Og jeg var faktisk lidt i dialog også med genlyd, men men Poul Brun, jeg kunne se, at hans navn stod på rigtig meget af den musik, der kom, hvor der var nogle gode tekster. Det var vigtigt. Og så sendte jeg et et kassettebånd til ham, altså helt oldschool, hvor jeg havde indspillet en 5-6-7 nummer på, hjemme på mit klaver. Og nu er jeg sammen med Claus, og og det synes han var skide godt. Og så så fandt han Billie til mig som var lidt en synes jeg, fordi min, mus- min musikalske smag, som vi snakker om, den var lidt, altså min egen personlige musikalske smag, var lidt, der var ikke rigtig nogen, altså især ikke efter, at jeg var kommet til København, det havde nok måske været nemmere i Aarhus, der var ikke rigtig nogen musikere, som helt var med på den. Jeg lavede mit eget band, med musikeren forstod det ikke rigtigt. Det var sådan, Arne, kan der ikke være nogle flere akkorder og sådan noget? Du ved, du, ja, det var den meget, der, meget
2: det, på de det var
1: person, ja. og øh, jazz og, og funk og sådan noget. Øh, der var det jo genialt med Billy som kom for, var lige kommet til USA og giftede sig med Lise, mm. øh, og havde spillet med Bob Dylan, og havde spillet med alle mulige singer-songwriters, og var i den der tradition, og slet ikke havde nogen. Han var jo ikke en rigtig embedded med den danske musikscene. Og så lavede vi mellem dig og mig, øh, og sidenhen Næste Dans, som var et af de mest udskældte albums, og det var det, hvor jeg slog igennem i Japan. Altså, det er jo et fantastisk album, synes jeg den dag i dag. Eller synes jeg i dag, det synes jeg ikke dengang. Fordi det blev skældt så meget ud, så jeg tænkte, det er nok noget lort.
2: Hvem skilte det ud nu?
1: Alle journalisterne. Og mine venner. Altså, alle mine mandlige venner. Det er det album, som, som i dag, når folk skriver ind på, min, min, på Facebook, så skriver de altså, mit yndlingsalbum, det er nu næste dans. Så der var, kan man sige, der, der slog det virkelig hårdt igennem. Et publikum, mit publikum. Og så, hvad kan man sige? den, yeah, man skal sige, hvad det er. Sådan, den, den gængse smag, eller folk i København eller et eller andet. Det er
2: også svært at sætte ord ja. på, hvad det egentlig er. Vi vil helst det sådan... ikke kalde det
1: for den kulturelle elite, så kommer det altså, at lidt som mindre stort. Ja,
2: det er jo om de Københavnske salører, men altså, <laughs> ja, altså hun har en ram af huden, tror jeg, et eller andet sted, ikke? Ja. Øhm, så, det var ikke det, hun bruger den til med det sådan andet andet.
1: Men, men det var det er klart. Det, det, der, der oplevede jeg
2: øh, også. Altså der var
1: jeg også gået ud af tøjstræng og kødstræng var stoppet og jeg var sådan lidt mere sårbar, tror jeg bare. Det kan man også høre på den plade. Jeg var jeg, var, jeg, var, jeg, var, jeg var inde i en meget sårbar fase
2: jeg så havde lyttet intens, det jeg gjort de sidste par dage, 3 dage, og, og faldt over et nummer, som hedder, som man lærer, når man lige har grædt. Ja. Yeah. say See- Det, der er specielt ved det nummer, er, at det er noget relativt sjældent i øh, pop- og rockmusik, nemlig en meget lykkelig sang. Ja. Mange mener, at musik bedst, tekster bedst skrives på smerte, længsel, tvivl, melankoli måske. Ja. Er det svært at skrive glade sang? Du bruger jeg sådan lidt meget generelt ordudtryk, glade. Det kan betyde alt muligt, ikke? Men...
1: Det er måske svært at skrive til sangen. Øh, Men sangen her er jo, Jamen, du har ret, den er, den er sjældent på den måde, den, den, den beskriver... En opfyldelse. Det er svært at sige, om en sang er svært at skrive, fordi en sang den kommer jo, sådan set. Altså, det er jo ikke sådan, jeg sætter mig ned og siger, at nu vil jeg simpelthen skrive en lykkelig sang, og så sidder jeg så videre i fire måneder. Altså, man kan sige, at mellem dig og mig er jo ligesom, er i virkeligheden en, en ulykkelig kærlighedshistorie, som bliver afløst af en lykkelig kærlighedshistorie, som ting nu går stærkt i den alder, hvor jeg fik mit hjerte fuldstændig knust af Claus Kellerbrug, og troede, at jeg skulle dø, og så gik der et halvt år, og så bliver jeg så kæreste med min. Min, dat- min datters far, äh, hey Peter. Og, og sangene blev skrevet i, den, øh, i, 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 i det års tid, og, og derfor så kommer der også den, der hedder Se på mig, øh, som også er den der sådan, bare sådan glæ- meget da ly- Jeg har lagt min våben, er også en glad sang. Som man lærer, når man lige har grædt, er det sådan en decideret lykkelig sang. Ja. ja. den har ikke nogen, altså jeg har lagt min våben, har jeg jo ligesom en pas på,
2: Ja, der er, Badunu,
1: er Ja, men der er ligesom... Den er skrevet op imod noget. Pas på, hvad du nu ser. Altså, mm, jeg vil ikke mm. være våben mere. Altså, altså, der, det har jeg gjort. Der er også den, der hedder Lige Så Længe. Den er der også meget ja, lykkelig. det
2: er den nemlig. Ja. Det, der
1: er mange lykkelige sammen ja. på den plade, faktisk. Ja. Du har ret. Hvor er det sjovt? Du
2: kunne egentlig godt tænke mig at snakke lidt om inspiration, fordi på dit site fandt jeg over et billede af dig, hvor du sidder ved et klaver, tror jeg nok. Så skriver du noget om Carl King. Ja, og jeg synes vi skal høre I Feel the Earth Move.
1: <laughs> <laughs> Fantastisk. Jeg spillede altid. Det det It's too late, baby nu. Det så altid spillet i gymnasiet. I alle matematiktimerne.
2: Kan også stadig med i blækhuset, når du skriver
1: tekst? King er nok den, den største inspirationskilde ja. overhovedet. Både fordi jeg jo mødt hende i det, man kalder de formative år, men også fordi hun er hendes måde at skrive på, er alt det, som jeg kan lide. Og stadigvæk meget rytmisk, meget, det er meget sort, me- melodisk. Ja. ja, meget øh, øh, hendes tekster er bare øh, øh, og, og virkelig vi, smukke skrevet ud fra en kvindes perspektiv. Og hun synger øh, altså, så, så lige ud af landevejen. altså så fedt den, det, det er også en, det er et fantastisk album Tapestry. Øh, jeg kan huske, jeg oversatte som helt, helt ung pige Will you still love me tomorrow? Til øh, Er det det samme i morgen? Mm. <laughs> ja, det det samme jeg var meget, meget, meget stor fan af Carol King, og jeg lærte alle hendes numre at spille dem eller de fleste af dem, jeg, jeg, jeg kan jo ikke og sådan, men jeg, jeg kan huske, at jeg lånte bog på, på biblioteket med, med becifringerne, og så havde jeg jo pladen og så, så lærte jeg at spille dem you got a friend det var jo også så dejligt for mig, fordi jeg, jeg, jeg havde jo jeg, jeg kan godt spille noget guitar. Og sådan, sådan, jeg spillede også lidt guitar i de der år i 70'erne, hvor alle spillede guitar og havde ikke? Men, men jeg, jeg fandt bare ret hurtigt ud af klaveret.
2: Eller pasjeord.
1: Ja, ja, ja eller pasjeord. Det var så mig. Selvom man kan sige, at det er sjovt, er, fordi jeg opfatter mig selv som ret rytmisk sangskriver, så er klaveret jo egentlig trækker lidt mere i den melodiske og melankolske retning. Bortset lige fra Carol King, som skriver sindssygt rytmisk på klaveret.
2: Jeg tror, man kan høre hendes baggrund som medlem af, hvad hedder sådan noget, Tin Pan Ali. Altså sådan, ja, der sidde,
1: skrivehus. der har skrev
2: og til ja, alle mulige kunstnere. Ikke? Ja. Altså, hun har lært et håndværk, tror jeg, også et eller andet sted. Ikke? Og så samtidig ja. brugte det til at lave noget, som, hvor jeg flippede lidt i går, som man sagde, da jeg, var, da jeg sad og lyttede til Tavestry. Ja. Fordi jeg sad og tænkte, jeg blev lidt overvældet over, hvor meget det album lyder som sådan en matrix for, hvad man skulle komme til at lytte til i... 70'erne efterfølgende, ikke?
1: Jamen, det var det sjovt, fordi min, min, min søn sendte mig faktisk lige præcis her for et par dage siden sådan en tutorial, sådan en YouTube en, der snakker om tapestry. Jeg faktisk sammenligner ja. Carole King lidt med Joni Mitchell og, og, og egentlig beskriver en lidt interessant ting, som jeg faktisk ikke vidste. Eller hun sidder jo der i New York og skriver sammen med sin mand, Goffind der, ikke? Mm. Og skriver alle de der hits op igennem øh, 60'erne og lidt ind i 70'erne. Og så finder hun ud af, at hun gerne vil være, altså... Det ved præcis, men hun gerne vil være den her. Den nye singer-songwriter-bølge starter i Kalifornien. Og så tager hun ligesom derover. Og så møder hun alle de der James Taylor og Bob Dylan. Ja, jeg ved sgu ikke lige, om Bob Dylan var i Kalifornien. Det må du ikke hænge mig op på. Men, men i hvert fald møder hun sådan en community. Ham i hvert fald, ja. ja, community af sangskrivere. Mm-hmm. Og så kommer hun jo også, øh, og der, der kan jeg også godt lidt identificere mig med, og være den der lidt sådan fremmed fugl, der kommer ligesom ind med sit klaver, og egentlig bare og godt kan lide popmusik, mm-hmm. men gerne vil være singer-songwriter. Ja, ja. Øh, og, og hvor de andre er sådan lidt mere, øh, og det er jo også hende, der laver den der plade, der sælger 25 millioner. Ikke? Øh, jeg tror, Johnny Mises' bedst sælgende solgt halvanden, Altså, det er ikke fordi, at det skal hænge på, hvor meget man sælger, men det, er bare lidt, det siger bare lidt om, at det, og jeg, jeg elsker Joni Mitchell, men, men hun var ikke min inspirationskilde som ung pige. Det var Kyle King. Jeg var i Hyde Park og så Cal King performance Tapestry sammen med Øret Annika her okay for, hvad, fem, seks år siden?
2: Okay, jeg anede ikke, hun havde gjort det. Nej,
1: men det er den, den eneste koncert, og så fandt jeg så ud af sådan lidt, mm. at det var så fordi, at den der musical Beautiful, der har en musical om Cal King, den har jeg også ja. set i New York, ja. øh, den skulle så sættes op i London. Og så kom ligesom det der musical Cal-hold ind på et tidspunkt på scenen, og det synes jeg var sådan lidt. Okay, er det derfor, du laver det her? Men, 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 men det var altså... Hyde Park er virkelig stor. altså mm. Der ligner orange scenen i altså <laughs> Så vi kunne virkelig ikke se noget. altså Vi skulle bare købe til nogle VIP-billetter. Det var jeg så forfættet til lige der. Det var... Men jeg fik t-shirten. Men altså, det er også meget sjovt. Hun spillede Tapestry, og det lød fuldstændig som Tapestry. Hun spillede perfekt, hun sang perfekt, og det tager... så begyndte hun at spille nogle sådan lidt mere kedelige numre. Ikke? Mm. Altså, der kan man også sine kunstnere, som virkelig har lagt alle sine, sine æg i en kurv. Altså, ja. Med det, det album der.
2: Men det er jo vist nok også en ret typisk historie.
1: I hvert fald for kvindelige artister, okay. vil jeg så sige. Det synes jeg, jeg har lagt mærke til. Jeg har haft mange øh, processes med, med kvindelige artister, som har haft det her ene meget meget store album og så ligesom forsvundet væk igen.
2: Det nye album Thumbs Up, ja lidt isygt egentlig. Er det dig selv der udgiver det, eller er det der er det? Er det første gang du bruger det, eller?
1: Jeg tror også, Maria og jeg udgav os. Men det var vi selvfølgelig to om. Ja. I
2: 19. Ja. Ja, ja,
1: ja. ja, fordi de der deals, du kan få med pladeselskaber, det er jo fuldstændig sindssygt. Altså, det er, det er ikke det værd. Altså, så vil de have en mulig på sig, alt muligt, og, og, og så gør de ingenting alligevel. Og jeg kan også godt forstå, at der, er rigtig, der er jo ikke rigtig forretning i at lave, øh, lave album.
2: Nej, jeg synes, vi skal høre øh, nummeret. jeg følger med.
3: sender aldrig mere ved fred på mit eget syd for vej uden en eneste at diskutere med Ja, jeg drømmer om at trække mig tilbage til et nærvet hospital med evig sol på et sted Siddag, mens bringte Biggs i en mm-hmm, som en bølge, som en tanke, driver mig afsted. Næh, mm-hmm, lige og kalder. Jeg har ingen ældre, og jeg føler,
2: så tænker jeg, hvor kommer den tekst fra?
1: På et tidspunkt var jeg virkelig, virkelig i min vrede periode. Jeg var oppe i mit sommerhus, Og så skrev jeg det der, som den starter med. Jeg drømmer om at file min nejle helt, helt i sender. Aldrig mere være mit eget lille landsted syd for Vejle. Hun mm-hmm. den eneste, jeg diskuterer med. Det mordede mig utrolig meget. Og, det er det. Og, og tænke, at man kunne sidde der på sit landsted syd for Vejle og lakere sin nejle. Og, og i hvert fald ikke have nogen i nærheden, som man skulle diskutere med. Bare det, der så lader mig dog være i fred. Men så kommer jo ligesom omkvædet, som, som jo ligesom på en måde er noget helt andet, som jeg kan tydeligt huske, det kom sådan... Fordi når man er vred, er man jo også tit meget ulykkelig. Og så tror jeg måske, på et tidspunkt, så slår den følelse igennem. Jeg kan huske det, at jeg var oppe i sommerhuset, og det var vinter, og det var meget mørkt, og det var aften, og det var sent, og jeg havde min klaver deroppe. Og så, 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 så satte jeg mig ned, og så spillede jeg det der omkvædet utrolig langsomt. Du, 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 Skylder sig en bølge Som er sådan en På det tidspunkt til mig selv En form for trøst Altså hvor jeg ligesom overgiver mig til At jeg, jeg følger med Altså det må jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke ligesom Hvis jeg prøver at Livet skylder som en bølge Strømmer som en tanke Driver mig afsted jeg, kan, jeg bliver nødt til at gå med I det her liv som det nu er og det var også noget af det, vi snakkede om allerførst, lige da jeg kom, det der med, nu er vi så gamle, og der sker tusind ting, og de, man kan godt spille, nogle gange blive en lille smule desperat, men, men, men i virkeligheden, jeg synger også i, i omkret, at jeg har ingen alder, livet vender sig og kalder, jeg har ingen alder, og jeg følger med, altså det der med, okay, så giver vi os over til det. Så i virkeligheden er det sådan et vendepunkt i mit eget liv, altså en ven, det, det er måske der, hvor jeg vender mig lidt væk fra vreden, mm. og ligesom øh, siger, men jeg må også leve, jeg må også... Øh, mærke livets skønhed. Jeg må også ligesom være i verden, og jeg kan ikke ligesom, jeg kan ikke ligesom kæmpe, kæmpe, kæmpe hele tiden.
2: Ja, det nu meget, følger jeg med. Det er meget noget med også at omfavne det uomgængelige, ja, synes jeg i ja, hvert fald.
1: Ja, præcis. Så det var sådan den sang kom. kom. Og så, ja. så, start, så kan jeg sige, når man så kommer på, på den anden side af så er humoren ligesom op. Den er sådan meget første del af sangen, og så kommer der ligesom nogle, nogle mere sådan nogle besværgelser efter første, slippe, når det gælder, og ture, ture når det gælder, slippe, når jeg skal, og sådan, vælge mine kampe, alt det der. Præcis, jeg skal simpelthen sige,
2: at ja. sig, jeg kender en, der ville ønske, at han også kunne vælge sin kampe, som du ja. er, som du synger i den sammenheder, ja. ikke? Ja. Jeg tror nok, at jeg troede, da jeg var 50, at når jeg blev 65, så, var, så havde jeg nok lært det, men... Uh... Det kommer og går. Det kommer og går, og det øver ikke. Altså, det er jo en del af ens DNA eller hvad, hvad sådan noget hedder. Ikke? Det er jo en del af ens personlighed jo. Jo, karakter. Ikke? Så det er, så, det er for...
1: ikke bare hele tiden. Altså, jeg kan jo, jeg kan jo ikke sidde på et, et, et land sted syd for Vejle og der Nej. Så var det jo nok. Det jeg gjorde men det gør jeg jo ikke.
2: Vi skal høre øh, lidt af det nummer der hedder Faldet? Synes jeg. Ja.
1: jeg stiger
3: op, op og jeg falder ned, og ender her. På det samme sted Jeg tror jeg vil Ja, jeg tror jeg ved mm-hmm. Forfindelighed Jeg dømmer andre Jeg dømmer mig selv Men end That's why I've been That's why I've been For I'm feeling any The pain
2: hørte som en sang om forfængelighed, og det har fået mig til at tænke om, der findes en roman, der hedder Faldet. Jeg skal lige skunde mig sige, at jeg har ikke læst Albert Camus' Faldet. Det er en stor eksistentialistisk bibel. Jeg læste noget om den på nettet her forleden dag. Og den, den handler, det er en, der analyserer den og siger, at den kunne være skrevet i dag, fordi den handler om, øh, og så kommer der et lille citat her, i en nutid præget af behovet for at være synlig på sociale medier, stiller romanen spørgsmålet, om gode gerninger mest udføres på grund af den sympati og anerkendelse, man herved får til gengæld, altså mere som et udslag af hangen til sællige end på grund af et humant og empatisk sindelag. Og på en eller anden måde har jeg hørt dine refleksioner over det med forfængelighed lidt som noget i den her stil, eller som på en eller anden måde matcher det her.
1: Ja. Jamen det er jo, det er fordi det gør så ondt, når man nogle gange synes, man har fået styr på tingene. Det er også det, jeg mente før, da jeg sagde, at det kommer og det går, ikke? Især måske, ja, måske det altid være sådan, men man kan sige måske især, når man også er blevet lidt ældre, og man ligesom synes, nu, jeg er begyndt, når jeg sådan er alt for godt humør, så siger jeg til mig selv andre dårlig sådan, piano, piano, som de siger i talen, rolig nu, rolig nu. Der er nu hver at komme for højt op. Men, man kommer op, man kommer op, og så ligesom så med man den der arme, men altså, jeg har jo gennemskuddet det. Og der kommer, ret hurtigt kan der komme den der fordømmelse, som sådan en form for følgesvend og du også begynder at dømme andre. Og det er jo også meget, det sangen handler om, at det der med, at man dømmer. Og man, man kæmper med, med ord og svær for sin, det, man synes er det rigtige. Og man baner sig ikke og så lige pludselig så, så, så ramler det hele, og så ligger man der. Mm-hmm. Og så forstår man, at, at, at det, det er nok det, det man skal. Ikke? I faldet bliver jeg helt, tror jeg, der står i sangen. Altså, man kunne sige, i faldet går man i stykker. Men så skriver jeg, i faldet bliver jeg helt, bliver jeg mig selv. Fordi mm. så, så kan jeg slippe på alt den der sådan lidt, altså yeah, yeah, yeah. med æggene idé om, at, at nu har jeg simpelthen øh, fundet de vise sten og Nu skal I alle sammen høre, hvor plog jeg er, ikke? Og så går det op for en øh, øjeblikket efter, at, at man tog fejl. Ja.
2: Yeah.
1: <laughs> og det, er jo, det kan jo gøre ondt, især hvis man ligesom så har ført sig frem og larmet op, og, og så ligesom at se øjnene, at, øh, at de sandheder, man havde fundet frem til, de var nok alligevel lidt for enkle.
2: Mm-hmm. Men, men det er da i det mindste noget, at man er i stand til at erkende, at det er sådan.
1: Jamen jeg tænker det, også... at det, der altså,
2: adskiller dig som menneske fra en psykopat for eksempel. Ikke?
1: Ja, men jeg tænker også, jeg er talt, at jeg tal, at jeg har kendt mennesker, hvorom jeg har tænkt, at han... Hvis han ikke falder, så knækker han. At det, man kan blive så stiv i sin opvisning mm. om, at jeg alene hvide, og jeg har fundet ja. skudt i verden, og jeg... Men man, 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 man forfægter øh, de her ting. Og der er ikke nogen sprækker, og hver gang der er ligesom en spræk, der viser sig, så man straks hænder at dække af, ikke? Men, 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 men jeg tænker, at, 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 at så man i hvert fald står man i far for at knække bogstaveligt talt, eller, eller bare som menneske ligesom miste den, ikke? Hmm. Miste den der... Øh, det, som livet jo handler om på en eller anden måde.
2: Altså man kan sige, at der... Der er rigtig mange mennesker, der lever ud fra nogle absolutter, og gerne en stribe absolutter, fordi man har en eller anden, øh, måske det kunne være, fordi man har en eller anden ideologisk grund indstilling til livet, øh, som også omfatter politik og alle mulige andre ting, og der på et eller andet tidspunkt kommer man bare nødvendigvis ud i en situation, hvor alle de der absolutter bliver sprængt, eller i hvert fald bliver udfordret på det kraftigste øh, af livet, simpelthen. Det er ikke så længe siden, jeg har snakket med en, en kvinde. En dag kom datteren hjem, og havde set lyset, og var blevet Greta en, ja. og havde fundet en kæreste, som var tatoveret og du var ja. syv år ældre, og ja. fedtet hår, og sådan noget, og hendes verden på sammen. Det var ikke det, hun havde opdraget sin datter ja. til.
1: Man kan sige, når man, når man laver sådan noget, som, som jeg laver, din en vis også dig selv, men i hvert fald i min, når jeg kigger på, hvordan mit liv har udspillet sig, så tænker jeg sådan, holdt op. Den drejebog, den havde jeg altså ikke skrevet. Hvis der var nogen, der havde sagt til mig, hvad der ville ske, da jeg var 20 år, så ville jeg sige, ja. Det tror jeg ikke godt. Altså, det har udviklet sig på sin og det er det, det, jeg følger med også andet om sangen. Altså, og faldet sådan set også, jo, altså, om det her med, at altså, man må give sig hen til, til og jeg er jo også en forholdsvis troende menneske, ikke på sådan en ortodoks måde, men, men jeg synes, der er så meget visdom øh, at hente øh, i, i, i lignelser og salmer og, og prædikner, hvis det er en god præst. Fordi det hele tiden peger på det der med menneskets fejlbarlighed. det der, hvis man siger at nogen, der ikke kan holde ud at man siger, at mennesket er sønder, ikke at min far, han havde det. Mm. Øh, Mennesker ikke en sønder. Men det er fordi, man ikke rigtig tror, jeg egentlig helt forstår, at det, der egentlig bare ligger i det, det er, at, at vi har brug for tilgivelse. Og hvis man. Nu bliver det sådan lidt. Men altså hvis man på en eller anden måde fornemmer, at der er noget i verden, altså noget tilgivelse en hånd, der rækker ud, når man, når man falder, så tør man falde. Og så kan man ligge der og ralle og, og skamme sig øh, og, 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 og tænke, hvad skete der lige der? Hvorfor er det, jeg har faldet herned og, og ligger helt uselt her og rager rundt og ikke forstår noget som helst? Og, og så tænker jeg, at det, der, der kan man sige, at der kommer kristendommen eller troen på en, en anden mening, en større sammenhæng, som jeg ikke har overblik over mig til hjælp i de mm. situationer. Da jeg blev skilt her for et par år siden, der havde jeg utrolig meget glæde af at gå i kirke. Den sang, der er på albumen, der hedder Retfærdighed, er også meget inspireret af den periode, hvor jeg ligesom giver slip på, på kampen og, og, og overgiver mig til øh, ja, en form for forsoning. Ja, det er også, der er også selve den sang, der hedder Det, som jeg vil zone, mm. som, som jo starter med, at jeg boomer og ender med, at jeg vil zone. Ja. Det er en meget lang rejse i den tekst.
2: <laughs> det var det, som du sagde i øvrigt, inden vi begyndte, at, at du skriver den ofte i narrativ, ikke? Altså en, en,
1: yeah. Ja, jamen lige den sang, altså hvis jeg skulle være kritisk over for mig selv, så vil jeg sige, den er... Den, den handler lidt om to ting. Den starter med det der med, at jeg er en boomer, og jeg gør lidt grin med det. Jeg lærer det kun at riste rundt ja, og så Er der også lidt og dem,
2: der siger, du en boomer, godt, ikke?
1: Ja, nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes ikke, jeg gør grin med dem. Jeg gør grin med... Jo, altså det kan man sige, jeg prøver at pille... Jo, altså den der sådan lidt selvretfærdig. Hvad fanden hvorfor har jeg faktisk sige den? Altså... Alt det, du har gjort, og du har ansvar for, det prøver jeg sådan ligesom at forholde mig humoristisk til. Ja,
2: for du siger, at du kan ikke... Altså, jeg kører min
1: bil, ikke at rejse og drikker rødvin, hvad jeg jo ikke gør, men altså på den måde. Altså alt det, man ikke må, det ja, gør præcis,
2: jeg. Så du kan jeg... ikke påsætte dig alene ansvaret nej, for, at du solade ved at, at, at få smidt Nej, ja, altså, ja,
1: det altså. er altså, kollektivt ansvar på hele verdens vejen. Det kan jeg ikke påtage mig. Nej. Jeg har nok i at slås med mit eget ansvar for mit eget liv. Ikke? Og det synes jeg også, at det, det er også det, sangen udsiger. Det er det, man, det er det, der er ens opgave, når man bliver ældre. Mm. Synes jeg. Hvis man kan at finde ind i en anden form for ja, kærlighed. Grundfølelse af kærlighed. Det kan jeg da kun på gode dage, vil jeg så sige. Ligesom Bob Dylan. Most of the time. <laughs> Most of the time. Ja. Ja.
2: Men, men hvad hedder det? Jeg, jeg opfatter jo så også titelsangen, Thumbs Up, som en sang, som er lidt i, bold, i, i samme boldgade, eller i hvert fald i, i, ja, lidt parallel med det her. Det der med at, at omfavne igen, at det var det, man kom til, og man er nødt til at, få det bedste ud af det og måske også tilgive sig selv eller tilgive andre for den sags skyld.
1: Den går helt til yderligheder, ikke. Det er okay, og det er
2: godt nok at sidde med en kop te ja. øh, se på livet.
1: Ja, men det er jo sådan, altså det er jo sådan. Den dag, hvor man havde det sådan, der havde man det godt. Mm. Altså ja, ja, <laughs> den ja, ja. dag var ja. den sang, vi Og det tror jeg også var en, også en sang, som er skrevet sådan, altså efter en lang periode med, med mange bryderier og, 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 og mange mørke stunder og 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 utilfredshed øh, med min egen øh, manglende evne til at, 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 at håndtere ting i tilværelsen, som, som er kommet imod mig, som jeg ville have ønske, at jeg havde kunnet øh, gribe anderledes an. Øh, men det kunne jeg ikke. Øh, og øh, så bliver det sådan en sang øh, om at om den der, og det der utrolig smertefulde, der er ved, at man hele tiden synes, at man burde kunne gøre det bedre. Altså det der optimeringsvanvidt. Og altså, der får den også sådan lidt en bredere, det er min helt personlige historie, men altså hele det her, sådan, jo som også de sociale medier på en eller anden måde nærer, men det er jo ikke en ny ting, at mennesker ligesom kigger på naboens havegang, og siger, hvorfor er det der er mere ukrudt i min havegang? Med Facebook og alle de der ting, er det blevet endnu værre, fordi man, man, man lægger sig jo ikke på sin pude nogensinde en aften. Jeg kan jo i hvert fald ikke uden at tænke, ej, hvorfor fanden? Jeg fik ikke, opdater, jeg fik ikke opdateret på Facebook. Ej, det er simpelthen... Jeg er så dårlig til, øh, til de sociale medier, fordi jeg i virkeligheden slet ikke har brug for det personligt. Altså, jeg gør det ligesom af hensyn til mine fans og folk, som gerne vil vide noget. Ja, er, men og når der
2: er men, nogle fortæller os noget. Ikke?
1: Jeg kommer ligesom frem som sådan en lille, jeg ved det ikke, hvad man skal sige, sådan en lille muldvarp altså, at lave, og så kommer jeg frem med en sang, og så siger jeg, hey, jeg skriver den her sang, og oh, så kravler jeg ned igen i min ja. hul. Altså, og så er jeg egentlig midt, så ja. er i skjul for verden. Og det var jo også sådan, vi egentlig i 80'erne levede, og langt op i 90'erne, der var vi jo meget, levde jo lidt i sådan Fort Knox på en måde, når man var kendt. Der var ingen, der kom, der, der kom i kontakt med os. Det kan man så vende sig om at sige, det var der måske, havde det måske i virkeligheden nogle gange lidt et problem, at vi ikke havde kontakt med vores publikum. Især i, i sådan nogle faser, hvor man fik mange dårlige anmeldelser. Mm. Der tænker jeg, hvis jeg havde haft 100.000 følgere på Facebook, der fortalte, at jeg var geni, så havde man måske haft det lidt bedre. Når jeg hører den sang, så bliver jeg simpelthen så godt, om det, 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 Jeg har nemlig siddet og skulle arbejde med noget video til den, og derfor så har jeg ligesom skulle sidde og høre den og høre den og høre den. Og hver gang jeg hører den, så bliver jeg glad. Jamen den peger på, 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 på at giver nu selv fri, ikke? Og på, hvor dejligt det er, når man kan det og kan det. Og det kan man jo ikke så tit. Det er faktisk, nu snakkede vi om lykke lidt tidligere, det er faktisk sang om at være lykkelig. Mm. Det er vel egentlig lykke. Hvad er lykke? Lykke, det er jo ligesom der, når du lige pludselig synes, det er okay, det er godt nok. Og det er også derfor, at lykken kommer forbi, når du har det sådan. Mm. Så kommer lykken banker på, hallo, er der nogen? Ja, ja, ja. <laughs> altså så, 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 så det er en sang om at være lykkelig. Ja. Ja.
2: Vil du hvad, jeg tror, jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du jeg ville komme forbi. Tak. Og vi slutter af med at uh, lytte til det, jeg vil zone.
1: Det, som jeg vil zone.
2: Det, som jeg vil zone. Det var kun den syvende titel alt, jeg tror, jeg fik lavet <laughs> her i dag. <laughs>
1: det, jeg blev et stort ansvar for, jeg tænker, at det er min titler, der er svære.
2: Ja, ja, nej, nej, nej. Det er meget, nej. Ja, yeah. tak for det. Ja,
1: jeg siger tak.
3: Jeg er jo kalder kaldet mig for boomer. Jeg ener ikke, hvad det er en af ikke fattig her. Jeg fatter ikke jeres humor. Og lytter ikke så meget mere. Jeg kører bilen i karrasse, og skænker mig et glas på nu. Jeg tænker livet af en fars. Og kunne man bare få lidt ro? Jeg hører, I kalder mig for bummer. Men hvad vil det i grunden sige? Jeg lærte kun at riste Og det er der ingen fremtid i. Det er der der bærer verden videre. Og det er mig, der takker i. Skal jeg angre, må I vide egen se Den kugle, som jeg ikke ville Som jeg lige vil have det på oh, Det er den, jeg siger, når han er stille Det er den, jeg prøver Tone. Det er det som jeg vil zone. Vi kæmpede på de gode sider. Det var i hvert fald det vi sagde. Men det kan være svært.